0: Rápidos Cast, agora.
1: Olá, bem-vindo ao Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP, e essa semana novamente com um convidado antigo, e aí Felipe? Fala MP, e aí pessoal? O tá Prato de mudança essa semana, então chamamos o nosso jogador de Modern. Assim como o Modern some das notícias, você some do podcast de vez em quando aparece. É isso aí. E pensando, esses dias cara, se o Pioneiro. Quando o Pioneiro vier pro Arena, se continuar esse push da Wizards com o Arena, cara. É, vai ser estaremos perto do, da morte do modo Imagino que esse formato não vai vingar muito viu? Se, se realmente a gente tiver o, o push aí forte para o pioneiro Lógico morte. que o Wizards tem que arrumar a economia do Arena também, para a gente ter acesso às cartas, mas assim que tiver vai ser difícil manter, sustentar os dois formatos.
0: Viu? Morte é um pouco exagero, mas talvez diminua um pouco, porque a, as próprias, né, os torneios acabar sendo preferíveis para o formato que tem no Arena. Mas nada impede que o Modern vá para Arena. Que seja é, depois nosso do pioneiro,
1: quem sabe, né, depois do pioneiro. Aí é a morte do Magic Online?
0: <risos> é, eu lembro que a gente fez falar um programa, a gente comentou, né, sobre ó, lá, quando tava falando de pioneiro, ó, o que poderia trazer, né, toda essa mudança aí. Era é, mais com... ou menos o que a gente falou, né, talvez o, as pessoas usem tanto o a Arena que acabe, o que acabe saindo. Mas depende muito da economia do Arena e, e de torneio, né. Coisa que não tem no... No Arena não tem, né? Tem aquela estrutura de torneio, do estilo de premiação que faz o mall ser tão atrativo.
1: É, verdade. Por enquanto não, né? Mas vamos ver, a gente às vezes fica tanto tempo tentando adivinhar o futuro que esquece de viver o presente, né? Mesmo que tudo isso aconteça, vai demorar alguns anos aí. Tem alguns anos ainda de... É, para respirar dentro do, do Magic Online, para jogar bastante modo lá né? Inclusive no papel também. É, então vamos tentar aproveitar um pouco o presente também. E falando nisso, o programa de hoje é sobre algo que está para acontecer, que é Kaldheim. Então, como a mitologia nórdica tem muitos deuses, né? nós vamos relembrar como é que os deuses foram tratados no Magic até hoje. Né? Não apenas os que saíram em cartas, mas outros que a Wizards ficou devendo também. Tá? Antes disso, quem quiser falar com a gente é o e-mail é hackdoscast.com e o Twitter é arroba hackdoscast. E por que hackdoscast? Felipe.
0: Porque aqui é BR.
1: Olha, se a Perdiganha, essa dia quiserem, fica fácil, né? Aqui é BR Foods, já emenda, né?
0: <risos> Por só enquanto... falta... falta só colocar o Pi, para não fazer propaganda gratuita.
1: <risos> Por enquanto, aqui é, BR... aqui é BR Foods ou outra coisa, não Foods. Uh, como sempre, né? Tem o quiz da semana. <risos> Fiz essa semana, eu acho que você sabe, hein, Felipe. Será? É, o Mark Rosewater, o Marco Água Rosa, né? Trabalha na Wizards há 25 anos e quase tão velho quanto a história dele na Wizards é uma carta chamada Mário, né? Ele é conhecido lá dentro pela comunidade como Mário também para abreviar o nome dele. A pergunta é o que faz a carta do Mário? A resposta lá na fase final, tá? É uma carta rara, inclusive. Tá? Uh, e uma notícia bem legal, né, aqui de bastidores do Hactoscast, ele está grávido, né, para quem não sabe, então os nossos é, ouvintes é, apoiadores aqui se juntaram, os outros hosts também se juntaram, né, numa campanha para fazer um enxoval aí pro, pro Gael, a ficha de mano que está chegando, e conseguimos eliminar a necessidade, de, praticamente eliminamos a necessidade de fraldas do Gael. Já tem é. fralda para toda a vida dele, né? Supondo que ele pague aí é. os dois e meio, três anos. Então espero né, que. É que
0: nunca mais que precise, essa... né?
1: <risos> ele ficou bem, bem feliz, bem satisfeito Acho que ele fala mais a... no próximo programa que ele vier, né? mas foi bem legal ver que a Guilda se juntou aí pra ajudar ele nesse momento que ele é pai de primeira viagem, né? Uhum. Então a gente realmente tem prazer aí de, de ajudar inclusive o pessoal, tá o pessoal que já uhum. vai com tá compartilhando experiência isso é bem legal também
0: É mais um exemplo do Gather, né?
1: Exatamente, mesmo em ano de pandemia, né? Tem o Gathering aí, isso aí. Uma boa notícia para os apoiadores também: nós temos alguns códigos cosméticos do Arena aqui. É o Roberto, nosso apoiador, que nos cedeu. Então vamos sortear aqui entre os apoiadores, tá? É, lá na fase final também vem esse sorteio. Então, enquanto isso, vamos para as notícias. Bora lá.
0: Notícias da semana: artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
1: Seguindo com aquele papo de heurística Inclusive aquele programa que a gente falou de comida De saúde, né, na fase final O, o Clássico lá, o abraço pro Guto ele, ele gostou, ele disse que gostaria De mais sobre o papo de saúde Aqui Muito legal, mas continuando O PV escreveu um artigo sobre heurística Não sei se ele ouviu o podcast Ou ele viu a Thumb, né, mas ele escreveu um artigo Atualizado aqui, dia 11 de novembro tá? é, Seis heurísticas para te fazer um jogador Melhor de Magic em inglês, mas já está disponível. A Paywall já caiu e está lá no site da Star City Game. Tá? É artigo denso, mas é o PV, né? compartilhando um pouco do que faz ele ser o melhor jogador da atualidade. Quem sabe até da história. Né? Falando em melhor jogador da história, faz 20 anos essa semana que o Finkel venceu aquele Invitation não incide nele, Felipe. E a carta que ele escolheu para criar foi o Shadow Mage Infiltrator. Lembra dele?
0: Lembro. Foi um... Foi fez história.
1: Fez história. Infelizmente a carta caiu, né, de, de nível de poder, né? Já foi até reprint incomum. Hoje em dia nem decks de commander usam direito a carta. Não, sim,
0: é, a carta em si hoje em dia não é grande coisa, né? O feito é. ou todo esse esquema que foi tem uma, uma representatividade legal aí.
1: É. Mas é legal, né? 20 anos, parece que foi ontem, 20 anos. Bom, é, ainda falando em PV, ele, o Patrick Fernandes, são dois é, e-atletas de Magic que estão finalistas aí do Prêmio Esportes Brasil. né? Além deles dois, tem uma jogadora de Hearthstone, a Nayara Silvestre. Uh, então tem esses três aí Acho que dá pra voltar lá, é do voto popular né? Então tem esses três aí Vamos torcer aí pra um jogador de Magic Ganhar, trazer mais visibilidade Pro jogo, né? Eu acho que tá pro PV porque ele foi campeão mundial Recentemente, né? E ele continua com alto nível de jogo
0: Sim, tá muito tempo no, no cenário, né? Já apareceu aí outras vezes Dessa vez com, com as conquistas aí Ele já ganhou alguma vez esse
1: prêmio específico Do Esportes Brasil? Eu não lembro Não que eu lembre eu acho que ele já foi indicado antes mas eu Indicado sim, eu não, eu não lembro dele, dele ter ganho. ganho É, vamos torcer aí O que mais? Falando em pro player ainda O Oliver Till anunciou que vai Trabalhar na Wizards, olha só É aquele mesmo Oliver Till, Felipe Que fez a trairagem no Magic Online né? No treino. torneio no, 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 no torneio do Mox, né? Que a gente comentou no programa passado é, Imagino que a Wizards Tinha assinado o contrato antes De, de fazer o que fez, né? Hum, mas, é, porque pega meio mal, né, mas é, ele de fato é um jogador com histórico impressionante, ele é muito inteligente, né, é, tá no topo do jogo dele, então ele vai, é, é, vai ser como designer, né, designer associado, vai ser um mini estágio ali. É, então espero que isso resulte em coisas boas no jogo. Inclusive é, a Wizards mostra que tá precisando de bons jogadores para corrigir os problemas dos designers, né? Com essa filosofia FIRE aí. Então, Oliver Till, com certeza, é um dos mais indicados, né? Então, espero que ele faça coisas boas pelo jogo, sim.
0: Ah, acho que, de qualquer forma, né? Mostra o um movimento da Wizards querendo, ó, meio que escutando o que o pessoal tá falando, né, Para tentar fazer um, uma melhoria aí no, no, nas próximas coleções.
1: É, vamos ver, vamos ver. A Wizards tá cortando laços também antigos que ela tinha, viu, há 12 anos ela tinha uma parceria ali de licenciamento de marcas dela para uma empresa, acho que era coreana, né, a Gale Force, e resolveu parar, né, não renovar essas licenças e parar mesmo de, de, de fornecer a... É, a essas licenças Ela quebrou o contrato com a Gale Force e essa Gale Force entrou com um processo em cima da Wizards. Quase um milhão de dólares aqui em processos. Ricardo, é é, é, lembra um pouquinho do que aconteceu com a, os autores de Dragonlance que nós comentamos aqui? Você estava no programa, né, Felipe? Sim, estava sim. É estranho. Não sei o que, que acontece dentro da Wizards para ela largar e a atenção que ela tem com essas outras áreas. Talvez falta gente, talvez realmente ela quer cortar laços, né? Mas a ponta de ser processada em dois Sim. lados, né? Digamos que ela está flanqueada. É, 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 é curioso. De,
0: é o estranho a quebra de contrato, né? Que, ó, da, mais ou menos, né? Que foi a questão pois da delegação. É. Isso, né? Você terminar um contato, uma parceria de um jeito é, de não amigável, nunca é algo muito
1: bom. Pois é. É, hoje em dia pode ser a Guild Force que precisa da Wizard, mas no futuro vai saber né? É. É, parceria, né? Não deveria ser Sim. umas quebras assim. É
0: o estranho é que eram parceiras, né? E, e se acabar de um jeito que uma está processando, não é estranho. Deve ter alguma forma também de você sair do contrato sem ser grandes complicações, né? Todo todo contrato tem uma cláusula de saída, né?
1: Sim. Uhum. Vamos ver o que acontece aí. Qualquer novidade a gente fala aqui. É, com certeza né, vai sair também na, na, na grande mídia, porque isso é coisa grande. Bom, mais más notícias. Commander Legends foi lançado, mas é, não foi bom o lançamento no Magic Online, teve diversos problemas, o próprio cliente do Magic Online travou, teve problemas no trade, inclusive, tá? isso é perigoso, né? porque a economia do Magic Online meio que simula a economia real, você tem dinheiro de verdade rolando. Tá? Já lançaram um update, uma atualização do, do MOL que conserta tudo isso, mas né, muita gente ficou sem conseguir, por exemplo, as cartas de Commander Legends para colocar no seu Pauper, no seu Commander, é, diversas cartas com bugs, com problemas, no mínimo foi desastroso, tá bom? Teve uma manutenção de 3 horas né, no dia 24 para poder lidar com tudo isso, e teoricamente já foi resolvido, né? não sei de mais problemas. Mas eu sei que teve gente, por exemplo, que tinha o torneio pauper que ficou prejudicada, porque eles não conseguiram resolver os problemas a tempo, né? então o torneio ficou... É, 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 limitado aí a, a poucas, pouca penetração das cartas de Commander Legend, né? mas é, é, é coisa que acontece. Eu imagino que se fosse no Arena, teriam arrumado mais rápido. Né? Como mal me parece ser o patinho feio, eles foram um pouquinho mais lentos com isso, mas já está resolvido.
0: Não um, é um programa mais complicado de mexer, né?
1: É, tem. Então, será que ele é mais do que o Arena, cara? Não sei. O Arena, o Arena tem a sua complexidade também por conta da... De, de toda a simplificação que ele faz Para nós, usuários né? Cada coisa mas, que ele simplifica para a gente Ele tem uma complexidade dentro da máquina Por exemplo, eu, o, o autotape.
0: Eu imagino que Como uma questão que é basicamente O mall, dizem que é uma coxa de retalho Toda coisa tem que ser programada independentemente Nossa né? Então, não sei sim, Mas se é isso, coisa para o programador, coisa que eu não sou
1: É, parece uma história de terror Para o programador, isso sim <risos> É, vamos lá, é, o maro aquele Maru mesmo do Quiz da Semana, ele lançou aqui uma trilha para quem gosta de criaturas lendárias, tá? 30 perguntas bem difíceis sobre criaturas lendárias. Ele pega todo o... o é, o, o, o tempo das criaturas lendárias no Magic, né? todo o espectro temporal aqui. Ele faz perguntas desde Legends até as lendas mais novas de Commander Legends. Tá? Então, 30 perguntas aqui, ele é, não apenas dá as respostas, mas ele dá a explicação também das respostas no final, o que é muito legal. Eu aprendi bastante esse sequestras também, eu me interesso, né? obviamente o uh, que mais? Tem um Secret Lair sendo lançado, na verdade diversos Secret Lairs, está cinco revelados até agora, não sei se tem mais eu acho que não, mas as vendas serão de 30 de novembro a 14 de dezembro Felipe, é um super drop que eles estão chamando de aniversário do Secret Lair tá? é, vamos rapidinho pelas cartas então, primeiro um Fo focado em... Ro é, aquele de pedras, né, ou de, de rochas.
0: Cadê? Cadê de mano?
1: tem O que tem de interessante aqui? Cinete Arcano, Chromatic Lantern, Chromatic Esfera, guilded de Lotus de e Dark Steel Inglot. tá é, essas cartas... normalmente quem joga Commander já tem essas cartas, exceto o Cinete Arcano, que é difícil de encontrar. Eu não gostei das imagens, mas... As cartas... Tem é, tem
0: seu... é, o interessante é que, nesse caso, eu achei... Ó, as artes são bem diferentes, então, quem gosta desse estilo de arte vai querer se esbaldar nesses esses que vão, basicamente, em, podem ser usados em qualquer comando, então ele pode ficar trocando, né? No seu favorito ou no que quer jogar na vez. Verdade. Então, para quem gosta desse tipo de arte, vai ser um prato cheio.
1: Verdade. O outro é do Bobby Ross, né? Que o, nós já tínhamos comentado do rumor aqui. E sim, de fato... Tem o Secret Lair do Robin Ross São 10 terrenos básicos uh, Dois de cada, obviamente Não são nevados e não são full art tá? E todas as artes são diferentes Não tem cópias de arte, não é. Isso é um problema, eu acho problemático lançar de, uh, Secret Lair de terreno básico né? Porque você não vai querer ter um de cada Você vai querer pelo é, mínimo 20 é, e... Inclusive para isso não, é não custa nada né? Você poderia lançar 20 de cada arte
0: Isso né? aí não é para jogar, né? É para colocar no Commander, que é um, um terreno básico de cada arte
1: e será que as pessoas Esquecida sabem são... quem, quem é Bob Ross, Felipe? A gente está falando dele, você sabe? Não sei. Bob Ross é um cara que tinha um programa de TV, não lembro a década, 70, 80, nos ah, Estados Unidos. Aí é
0: muito preciso.
1: <risos> É. E nesse programa de TV, ele era voltado para o público infantil e ele pintava um quadro. Né? Mas ele ensinava é, que o tinta ele usava, né? que tipo de pincel ele usava, um pouquinho das técnicas e tal. E as crianças, ele era muito querido lá. Recentemente a Twitch fez uma transmissão retransmissão dos programas dele, né? Ele já é falecido, uh, e foi um sucesso, né? É, teve recorde de, de audiência e é, boa parte do sucesso dele se deve ao jeito calmo, ao carisma magnético dele e também a voz dele, né? Ele tratava as pinturas, tratava o espectador com muito, sim, cuidado, com muito carinho. A voz dele tinha a SMR, né? Que é aquele, provocava a SMR, que é aquela sensação de entre aspas formigamento no cérebro quando alguém sussurra o seu ouvido baixinho, devagar, perto de você a gente sente isso, né? é uma sensação boa, e ele foi uma das primeiras pessoas a... a não foi proposital, né? mas descobriu-se isso depois que provocava isso nas pessoas nas crianças que assistiam então né? ele conquistou aí uma geração múltiplas gerações, eu diria tá? e as pinturas dele estão aqui é, com respeito à arte é lógico, a arte do Bob Ross é bonita né? eu não acho que se traduz muito bem nas cartas de Magic é, eu é. acho que
0: isso tem mais um efeito nostálgico, né? Pro, lógico que é o nosso aí. público não tem é tanto, né, o público brasileiro, né, não tá tão familiarizado, mas para quem cresceu, né, assistindo, com certeza traz um, ali, ó, essa nostalgia.
1: Mas de qualquer forma Convido as pessoas a olharem as artes, né? Afinal inclusive o pessoal do México já descobriu quais são os programas nos quais ele pinta essas 10 artes. Caramba. <risos> é verdade e já rastrearam, já está disponível, foi uma thread no Reddit Tá? Então, quem quiser, quem tiver curiosidade, vai lá. Até porque quem não conhece o Bob Ross, né, conheça lá, né? Então, ah, ele já conhece
0: o trabalho dele, já vê ele pintando o uh, terreno, já fica com vontade
1: de comprar. É um ponto de, de, de bondade, né? um ponto de humanidade nesse ano tão ruim que nós vivemos. Então, é legal também. Quem, eu invejo quem não conhece é. <risos> os programas dele. É bem legal de assistir. O tempo vai passar rapidinho. O uh, que mais? Tem um, mais um que nós tínhamos... Uh, Ventilado aqui uma, é, uma especulação né? e de fato saiu é um do Seb Makino, tá? o Seb Makino é um artista atual aqui de Magic que é bem, é, bem contemplado, né? a Wizards deu total liberdade para ele escolher as cartas e desenvolver as artes são quatro cartas que ele escolheu aqui Pântano, Sower of Temptation da, da Nação e é, Noite Encantada, essa Noite Encantada, nossa, fazia tempo essa carta.
0: Eu, eu gostei de todas as artes, eu acho as artes dele muito legal.
1: É, em termos de valor, valor assim, não sei se tem, quanto que estão esses? Eles estão de 39, 40 dólares é, 39 são, e
0: 50
1: são... dólares, né todos eles.
0: Ele escolheu cartas icônicas, né, eu acho.
1: Da Nação, é né interessante. interessante. Da Nação e só jogam um tanto o Cubo quanto o Commander. Vai lá. O que chamou mais atenção é um que foi revelado inclusive pela banda Lacuna Coelho. É uma banda italiana de metal não tão pesado, né? É, com vocal feminino, inclusive. Uh, e é um que as, as cartas, as artes das cartas e as cartas em si parecem Capas de álbuns de bandas de metal Tipo Iron Maiden né? Inclusive elas estão Demais do que nós estamos acostumados A ver, não só em Magic Mas também em alteração de cartas De Magic, né Felipe
0: Sim, é, é bem legal Assim, é acho é negócio que vai na linha Daquele, do Rocks Do Mana né? do do, do Rocks Lá tá. Que é, meu, pra quem gosta desse estilo, vai querer essas cartas pra colocar no, no comando e ele ficar, ficar brincando Mas... com elas, só pra ver as artes.
1: E curioso que cada uma dessas cartas é Anguish de Unmaking, Troféu do Assassino, The Decimate, Dreadbor e Traximundar, né? E cada uma delas tem um estilo próprio, como se fosse de uma banda diferente. É, Não, então cada uma...
0: Oi? Todas temáticas.
1: Todas temáticas, e cada uma delas parece ser um jogo diferente. Então mesmo que você tenha aí cinco no campo de batalha, espalhadas pela mesa, no cemitério, né? numa mesma partida, não vai conversar direito uma com a outra, né, Felipe? Vai parecer ah, que é. você tá misturando cartas de jogos diferentes. De Cara, eu... Exótico eu, que é.
0: Eu olhando isso, me dá a mesma sensação quando eu vi a, aquela camiseta Heavy metals. Não sei se você lembra. Não lembro. Que tem, ó, tem os metais pesados escritos em, 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 com as letras de banda de metal. <risos> Muito bom. Não sei se você lembra daquela loja de Esqueci o nome, era Geek alguma coisa. Deu vontade, tipo, eu só falo quero
1: <risos> Não, isso aqui É, dinheiro coleção, na tela né? assim. é, De, de Não, fato é. são, são, são lindas E é para coleção Curiosidade sobre Lacuna Um trecho de uma música do Lacuna Está na introdução Da primeira fase do, Desse podcast aqui Da Era do Grilo e do Felipe é, difícil é. identificar qual música é, mas é a música da introdução, sim. Fica aí para quem e curte lá com como Se eu. Você
0: quiser voltar, <risos> voltar nos é. podcasts antigos procurar,
1: tem que ir lá no blog hackdosquech.orgbrasp.com.te é antes do episódio 100 com certeza, <risos>
0: Tem um bom número de, de episódios aí para procurar.
1: Tem. Bom, o último é de esquilos, né? Finalmente prometeram e é mais um que já tinha sido ventilado, né? Tem seis cartas de esquilo, na verdade, Cinco cartas e uma ficha. Tá? E a piada interna aqui é com o Charter of the Scroll, que é uma mana, coloca uma ficha flashback duas manas né, para colocar uma outra ficha. Que o flavor uh, da da, da carta é sobre eles derrotarem o Emrakul, né? Ah, desculpa, não é essa carta, é a, a Scroll Mod. É o Lorde que não é Lorde, né? Porque é um bicho 3-1-2-2 um, dois, dois, que ganha mais ou mais um pra cada esquilo que você tem. para é, pra cada esquilo no campo de batalha, na verdade. E ele diz, fala sobre um Emrakul sendo derrotado por 15 esquilos. <risos> mas esquilos, é, eles eram muito comuns antigamente, né? Ter cartas tribais de esquilo hoje em dia vira mais piada, vira mais carta borda cinza, mas antigamente era bem comum. É, inclusive eu lembro, do eu comentei do Charter of the Scroll porque essa carta jogou, né? na época de Odisseia.
0: Eu é, não sei porque eles pararam de... Acho que eles falaram que os esquilos não eram apelativos.
1: Eu gostava de fazer fichinha de esquilo. O verde fazia fichinha pode fazer fichinha do que essa profita, tá planta, esquilo agora. Enfim, tá aí, tá aí. É, talvez
0: as pessoas acharam que era muito sanguinolento jogar jogar esquilos em combate.
1: Agora estamos jogando com cachorros felinos.
0: <risos> É, agora é fantasia.
1: Tem, tem uma novidade curiosa aí para gente, né? Eles prometeram que vão melhorar a logística de distribuição do Secret Lé no ano que vem, tá? Para Europa e Ásia Pacífico, provavelmente para reduzir ali as taxas que os países, uh, alguns países pedem, né? Então fica inviável para os consumidores. E também prometeram trazer para América Latina, tá? É, espero que dentro do mesmo sistema, né? Porque se deixar o Brasil tomar conta das taxas, esse preço aí que nós vemos não vai ser nem um pouco perto do preço que será cobrado por Secret Lair aqui. Mas Vamos esses, ver o que vai dar. esses, por enquanto, é só na América do Norte e Europa. Bom, uh, tivemos também problemas com o Latam Challenge. Tá? É, o que acontecia esse fim de semana? Era para ter tido o Latin Challenge, né? Aquele campeonato todo no Magic Arena, que ia dar vaga para o Tour e vaga e premiação de dinheiro. Né? Mas. É, com mais de duas mil pessoas inscritas, né? tinha muito marinheiro de primeira viagem. E o sistema do MTG Mili não deu conta, na verdade, pelo que eu vi, não foi o sistema, né? foi a quantidade é, e a, a frequência de pedidos de, de ajuda, né? e o pessoal do MTG Mili é que não conseguiu dar o apoio necessário, então o campeonato... Teve que ser suspenso, isso acho que nunca aconteceu com o Arena, em tá? um campeonato grande. O campeonato teve que ser pausado e vai retornar agora neste fim de semana, inclusive em outra plataforma, chamada Battlefly. Tá? É, o Rudá fez um vídeo bem pé no chão, que eu, achei, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver sobre isso. Tá? É, de acordo com ele, boa parte do, do problema tem a ver com a falta da cultura de torneio aqui no Brasil. Por conta disso, o pessoal, muita gente se expôs ao Mili e também ao Arena pela primeira vez para jogar esse torneio, porque ele não cobrava nada e ele dava grande premiação de dinheiro, tá? E mesmo em torneios de papel você tem problemas. Né? É, nós aqui, nós fizemos um torneio dentro do Hack do Zoo, Felipe com os nossos apoiadores e, meu, o primeiro torneio que a gente fez via Mili deu problema, tinha gente atualizando tanto nós organizando quanto o pessoal jogando né? todo mundo fez alguma cagada a gente não estava familiarizado com a plataforma né? é, para subir daqui list para atualizar a página toda hora que a gente atualizava quando não precisava para pôr resultado né? tem um monte de pequenas etapas que você tem que ler, tem que tomar Cuidado, né? Não é tão intuitivo assim. É, tem e uma curvinha de
0: aprendizado aí que tem. o pessoal precisa prestar atenção antes de, de torneio.
1: E tá tudo em inglês também lá, né? Não tem uhum. material em português. Tem um vídeo aqui do amigo Xeras, que o pessoal resgatou, que ele ensina em português a mexer no mili, mas isso foi pouco divulgado na época também. Os próprios produtores de conteúdo que trabalham aqui... Né? Não, não tinha um apoio para isso todo mundo achou que todos os jogadores desse torneio iriam ler <risos> as regras iriam ler como funciona o MTG -M. e nós não temos essa cultura né? não é assim que é feito uma ótima ideia do Rudak que eu achei foi fazer com que as lojas ah, promovam mais torneios semanais depois alguns circuitos mensais é, para criar essa cultura de torneio e aí quando chegarem esses torneios bem esporádicos, né, semestrais ou anuais, o público já saiba uh, uh, interagir com uma plataforma comum uh, e uma das formas de fazer isso né, não é da premiação com crédito em loja, e sim da premiação com gemas dentro do Arena aí a Wizards precisa lançar mais gemas para as lojas fazerem torneios, né? E isso não está sendo feito numa frequência adequada. Então, um bom Eu vídeo já... aí do, do rodar, acho que são bons argumentos.
0: É, teria sido uma coisa bem legal, né? Nessa questão de pandemia, que pessoas não podem ter a loja, fornecer é, prêmios para a loja fazer os seus torneios via o Arena. Seria uma, de qualquer forma, a fomentar o jogo no mesmo tempo que... Com premiação a Arena. Exatamente. É. Seria como a Wizards mandar as promos para loja, né? Aqueles os boosters hoje em dia, né? Que eles mandam... Ah, o Zé pode
1: promos. mandar o código de 10 Poderia mandar,
0: sim. E até é. poderia mandar e, e a loja distribui, fazendo seu Friday e essas coisas, em vez de mandar... Exato. Porque hoje eles mandam só o cosmético, né? Aquele item cosmético. Né? Exato. Exato.
1: É, bom, falando ainda em torneio, o Sanduíche está é, divulgando aqui um torneio da Carsper Kars, Sky, patrocinadora dele. É gratuito e é pauper standard, tá? Vai ser no Magic Arena, claro, tá? E você vai ganha, vai ser, vai ter premiação em código de gemas. Tá. Então legal, esse aqui sim vale a pena, é Pauper e é Standard, né? então é um momento tanto desconhecido aí. Uh, e a inscrição até 1 de dezembro, tá? para quem quiser. Falando em Pauper, tem um artigo do Eli, na Liga Magic, sobre as, os principais destaques de Commander Legends no Pau. Né? Ainda não pudemos ver muito por conta dos problemas no Mall, mas eu acho que não tem tanto erro assim nas cartas que ele colocou aqui. Né? Até porque eu dei, dando uma olhada no custo de algumas dessas cartas, está absurdo, ainda. Né? algumas dessas comuns aqui de Commander Legends estão muito difíceis de encontrar no modo. O mega é é desesperado, né? E ainda notícias de torneios gratuitos, tem um torneio modern chegando, Felipe, gratuito. E esse, o curioso, hein? vai ser no papel, cara. O Ele vai, vai ser via Spell Table. Mas aí, ó, dá pra jogar. É, é gratuito pra se inscrever e é premi... vai ter premiação em mil reais. Mais ou menos mil reais. Ele é promovido pelo pessoal do Bons Ventos, que é um podcast médico brasileiro, né? Já falamos deles aqui.
0: Bem legal a iniciativa aí. Com o Spell Table também. Tirar um pouco a poeira das cartinhas, né?
1: Vai lá, Vou Felipe, play então, match pra jogar Vai lá, velho. Se tem deck modern, tem que ser. Essa aí é pra você. Tô levantando a bola já.
0: Faz tempo, preciso atualizar os decks ainda.
1: Tem que tirar a poeira, né?
0: É. <risos> Isso
1: aí. O uh, que mais? Nós teremos ainda o Zendika Rising Championship, ou melhor, Pro Tour Zendika Rising, né? Uh, que uh, será agora, nesse uh, dias 4, 5 e 6 de dezembro, sem ser esse fim de semana, ou outro, tá? É, 250 mil dólares em premiação, 15 mil dólares para o primeiro colocado. Tá bom, hein, Felipe? Não dá para se posentar, mas tá bom. É,
0: acho que dá para né, ficar um pouco mais tranquilo, né? Talvez comprar um playcito de
1: arroz, comprar um Play 5, um <risos> um Play 5. <risos> com dois <risos> controles. É, dias 1 um e dia 2 serão histórico e standard também, e o top 8 será apenas histórico, tá? E eles estão puxando o formato histórico por conta do recente lançamento de é, a, a não né? A Karma, não é, a é Kaladesh Remastered. O que mais? O, o metagame vai sair no dia 3. Vai ter um artigo do Frank Carson analisando todo o metagame. E as decklists vão ser lançadas junto com o primeiro round no primeiro dia do torneio, é dia 4 de dezembro. Legal. Oi?
0: Bem legal.
1: Entre os brasileiros. Sim, acho que é bom para a gente ter alguma noção do histórico. Vamos conversar um pouco sobre história Com o um formato que nós ainda não falamos a fundo aqui uh, E é um formato que está bem legal Para jogar, viu? só está caro né? Mas está bem legal é, Entre os brasileiros temos PV, Jabaiano uh, Patrick Fernandes Capa Rosa e Bertu Esses foram os que eu encontrei ali Além do Márcio Carvalho, que é brasileiro de Tabela né tabela. Mas tem outros portugueses também Pelo que eu vi lá uh, Uma curiosidade aqui, já que esse programa é sobre deuses né Felipe? É, Tem quem foi que criou foi o, uh, o Bruno Machado, ele postou aqui na Comunidade do Magic no Magic Arena no, no Brasil, é, um set que ele fez com alguns amigos, né? um set não, são diversas cartas, não chega a ser uma coleção completa, mas são diversas cartas baseadas no candomblé e então são basicamente deuses, né chamam eles mas são basicamente deuses e ele deu o mesmo tratamento que a Wizards dá para deuses, né então são encantamentos, criaturas lendárias, tem uma cláusula ali para criatura, tem algumas habilidades específicas, ele colocou imagem em todas, então por curiosidade, né quem quiser dar uma olhada tá aí eu vou deixar o link aqui que foi um trabalho bem feito dele inclusive tá?
0: vale a pena dar uma conferida
1: né bem legal que mais ah é, falando em arte Artes legais, né? as artes. Tivemos cinco artes de alfa vendidas em leilão. A gente, a gente falou que ia ter esse leilão né? recentemente. A, a arte mais famosa era do Demonic Tutor, que inclusive só ela né, deu quase metade de todo o valor arrecadado aqui. Todo o valor arrecadado entre elas foi de 483 mil dólares. Só o Demonic Tutor foi 168 mil dólares. Tá? E essas são artes pinturas de verdade não são apenas artes é, digitais. E de, são quadros pequenos, né? mas são parte da história do Magic. Além do Demonic Tutor, a melhor carta do Magic, que é Contract From Below, Uh, de, também teve o Jaindai Tome, Tome de Jaindai, Mana Flair e Fear, né? Med, ou Amedrontar, eu esqueci qual era.
0: É não lembro a tradução. É.
1: É, eu acho que a arte do Contact From Below saiu barata, 78 mil dólares. Eu acho de
0: que... forma geral, não foi tão caro quanto eu né, esperava, mas talvez precise de mais uns 10 anos aí para <risos>
1: É, se, se daqui a 10 anos tiver gente interessada né, nesse tipo de coisa, eu imagino que vai ter, sim. 78 anos. Colecionismo sempre tem alguém. Sempre tem, né? Bom, mas é. Vamos fazer interessante aí. É um Pedaços da história do Magic chegando ao público, tá? Ah, e por fim, notícias do Magic Digital. No Magic Online vai ter um Cubo de Core 7. De 24 até 2 de dezembro. Então já tá rolando. Se você tá ouvindo isso, já tá rolando. Tem uma semana aí para testar o Cubo de Core 7. Tá.
0: Preços e tendências O mercado do Magic Aqui, no Hack dos Cast
1: Felipe, olhando a situação de Commander Legends aqui É muito interessante o artigo que o Juliano fez Na Liga Magic Com as cartas mais vendidas de Commander Legends Adivinha qual foi a comum mais vendida não sei. Aquela aura, né? Aquela aura de monarca que vai destruir, né? Ah, de acordo com alegações aí de quem manda de pauper, vai destruir o pauper até ser banido. Outras cartas também. O, o curioso é que benção benevolente, que é a benção de Shombano estritamente melhorada, também está entre as cartas mais vendidas, tá? Você consegue a benção por 50 centavos de reais, mas cair em desgraça, que é a aura azul de monarca, é, não consegue por menos de R$ 2,50. Uhum. É.
0: Ainda é comprável.
1: Ainda é. Entre as cartas incomuns, Sinete Arcano e Rograk né, aquele uhum. Cobol de zero humanos, são uhum. cartas que me chamaram a atenção aqui, tá aqui. Eu não esperava ver tanto assim. O Sinete Arcano é né, R$ o preço mínimo da liga e o Rograk um pouco mais de R$ reais no preço mínimo da Liga Médica, tá, por uma incomum, né? Não é uma carta meme, a gente vai ver depois que ela já gerou resultados, mas, né? É, imagino que essa, essa coleção vai ser muito aberta, então tende a diminuir, sim. É uma carta incomum só.
0: É, eu acho que isso aí é com o tempo, né, ainda é muito novo, dá para ainda tá muito atrás ainda. Sim.
1: sim. O pessoal tá atrás realmente de é, furacasco e a gente da oposição, né? Essas duas são as Ha, algumas das áreas mais vendidas. A única corte que está aqui entre as top 5 mais vendidas é a corte verde. Tá? Para quem não lembra, corte, corte verde é um encantamento, quatro mandas, entre diogo você vira o um monarca. E aí no começo da sua manutenção você pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha. Se você for um monarca, em vez disso, você pode colocar uma criatura ou um terreno da sua mão direto no campo de batalha. Cartinha interessante.
0: Aí é por quatro manos, né?
1: Quatro manos, é. Né? Eu acho justo por quatro manos. Hum, hum. Aliás, a, essa cor Eu esperaria
0: cordilho... que custasse mais, na real. Não, é, é Commander, né, cara? Não, então eu esperaria que... Eu tava esperando que esse, esse efeito custasse, custasse mais, hein?
1: Essa corte está com spread de preço bem alto, R$ né? 45 reais o mínimo da liga e R$ 73 reais a média. E entre as míticas mais vendidas, é, a Lotus de Joias não está entre as míticas mais vendidas. Acho que tem pouca Porra. gente louca o suficiente para investir né? os R$ 600, 700 reais que estavam sendo pedidos nas primeiras semanas. É, o Sakashima das Mil Faces. A armadura do comandante, aquela que dá proteção contra cores que não são a da identidade de cores do comandante. O camal novo, tá? É o, a Hidra, que tem cascata de quatro vezes. E a Jéssica, né? A Jéssica, que é o é que é, 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 uma, é Entre ela, o Tevesti Zat, ela é o melhor planinalta né? Dessa coleção nova. Então tá aí, tá? E eu tinha falado da Lotus de Joias, né? Ela já está começando a cair, já tem loja. Ela chegou na casa dos 50 dólares essa semana, o Felipe, e já tem loja lá pedindo 54 dólares apenas. Estamos tá. chegando no preço justo dessa carta.
0: É, capaz de variar bastante ainda.
1: É, mas eu, eu, eu acho justo estacionar abaixo dos 50 dólares. Enquanto esse set estiver sendo aberto, vende.
0: Que é muito recente, né? Então ainda vai. Uma mítica ainda vai flutuar bastante.
1: É. Bom, entre cartas aí de destaque, né, temos o Cedris, o, traidor, o Rei Traidor, que é uma carta de. Ah, como é que é o nome da cidade de reanimação? Esqueci o nome. É... Reviver? Não, não é Reviver. Tá o nome. Lá de, de Alara, é o Bis que funciona uma vez só. Eu esqueci o nome. Você lembra? Não tô lembrando. A gente. memória, a memória tá, tá me traindo. Mas enfim, ele teve um crescimento absurdo, né subiu quase cinco vezes de preço essa semana. Saiu de preço de book para 25 dólares em média. Tá? Uh, por quê? Porque tem uma carta nova que combina muito bem com ele. É desenterrar, tá? a verdade. É, é desenterrar. É, a carta nova que combina é a Obeca que também é Grixis, tá? E ela tem uma habilidade de encerrar o turno, né? Aquele comandante novo que vem uhum. encerra o turno. Então, você não precisa exilar os bichos para sempre, né? Que você traz de volta com a habilidade do Sepres, o que é muito bom, tá? Uma outra coisa que subiu muito também é Dozan, The Falling Leaf, que é uma lenda lá de Kamigawa, tá? É, essa caixa subiu um pouquinho, 20 e poucos por cento, tá? 9 dólares já, o preço médio apenas, batendo os 9 dólares. E o que, que o Dozan faz, né? Pra aquilo que ele faz, tá? Eu acho que o preço até que tá justo, já que ele não teve reprints até hoje, tá? É uma rara de Kamigawa. Verde, 3-2-2. Jogadores só podem jogar mágicas durante os seus turnos.
0: É, é justo, né? Com um o único, único print, 9 dólares, Kamigawa relativamente antigo
1: e com um efeito universal sim então obviamente a comando não consigo uh, duvidar dele aparecendo talvez aí acho que é desnecessário um legas e tal porque tem o elfinho lá mas é né, um efeito universal desse é complicado uh, e uma outra coisa né é ah, só para aqui mostrar né o, a parte boa de ter tantos reprints, é, tantos produtos em um ano e alguns deles trazendo as mesmas cartas e reprintando, né? é que nós temos duas cartas que eram muito procuradas há um ano atrás e hoje já estão bem mais acessíveis. Né? A Azusa tá? e o Green Tutor, que caíram demais já. Tá? Dá exemplo aqui da, do, do, do Green Tutor, né? uma carta que já só tinha ali em... É, como é o nome? É, no portal 3 Kingdoms, né? Isso, acho que era o portal. Isso, uma carta com preço absurdo, acima de 70 dólares, tá? Hoje, 13 dólares o preço médio, tá? E é a SUS. Oi?
0: É justamente porque era do... Que era de um... De um site bem restrito, né?
1: Sim, exatamente. E a Wizards, é. É, depois de tanto tempo, né, é, não, ainda não havia relançado. Né?
0: Eu dei uma olhada aqui, tá? Isso é Starters 99.
1: Ah, Starter 99. É. é um pouco menos obscuro do que Portal Kingdoms, mas mesmo assim. E a Asusa, ela ficou muito tempo também. Né? Depois, desde que ficou popular em Commander, né? Acima dos seus 50 dólares... E depois do reprint, caiu hoje né, menos de 8 dólares o preço médio de uma Asusa. Tá? Um comandante bem comum. Inclusive, uma carta que joga Modern, né? Sim. Aí, tá. E uma última coisa sobre economia. O Cephan Olive fez um vídeo e um artigo sobre a economia do Arena, criticando pesadamente, tá? É, dizendo que ele, inclusive, uh, gastou, uma, ele, ele gasta mais no Arena do que gasta na vida real ou no Mall para fechar decks. Ele gastou 1, 700, mais de 1.700 dólares esse ano com o Arena, porque ele joga histórico, ele produz conteúdo e tal, mas essa economia é predatória, tá? E ele faz um apelo para o Wizards, no final, alterar a economia, torná-la mais acessível, principalmente para quem joga histórico, porque a frequência de lançamento desses produtos, né, ela impossibilita a entrada ou a experimentação dos jogadores, tá? porque fica muito caro. E é, eu acho que não só o custo é, na cara assim, de, de conseguir as cartas, mas também a sensação, Felipe, de posse no Magic Online você tem uma posse que você pode trocar né, por outros tics e eventualmente até transformar em dinheiro, tá? e no papel obviamente você tem uma posse de papel que você pode vender para uma loja para trocar com algum amiguinho né, e fazer dinheiro também, agora no Arena você não pode fazer nada com essas cartas cara. então é um ralo de dinheiro você não recupera investimento nenhum olha então é, isso torna é. as coisas piores
0: né? e quando você está falando de histórico é bem difícil você conseguir a partir do momento que você não está lá desde sempre isso é, é muito é, é consome muita o cards é difícil conseguir ad cards nesse tipo de economia você não pode ir lá e comprar o seu deck né então já acaba às vezes não sendo nem uma questão de dinheiro né é,
1: eles, acaba sendo
0: proporcional
1: eles travaram a economia né devia ter uma maneira de comprar colunas assim, ou comprar sets inteiros.
0: Né? Me parece que se você jogar só Standard, a economia até que gira, né? Porque você tá ali, você joga o draft, pega as cartas do próprio formato
1: aí. Ah, então não é só Standard, é limitado a é Standard.
0: Não, sim, é não, É que eu tô falando de construído, né? Parece que ali a economia, se você considerar só, né, o o, o padrão funciona, mas na hora que você coloca histórico e daí a gente já tá imaginando ali que, vai, que uma hora o histórico provavelmente vai, vai virar o Pioneer, alguém que entra hoje no Arena tem uma dificuldade tremenda pra jogar o, esse Histórico. Com certeza. Então, às vezes o cara tá jogando um Pioneer é, na vida ali no IRL, nas cartas físicas, e aí o cara vai pro Arena e não consegue montar o deck que ele quer.
1: É frustrante, né? Porque, em teoria, o Arena era para ser mais acessível, mais amigável, é free to play, né? E não acaba sendo. E você ainda Sim. lembra do plano original que eles tinham pro histórico? Que era custar o dobro de Coringas? Você imagina como seria se a comunidade não tivesse reclamado?
0: Felipe? Não, ele não ia existir, né? Eu acho que ele não ia é. ter histórico. Porque ou você joga desde sempre ou você não joga. E a grande vantagem de ter um produto digital É que você não tem um problema de impressão Então você vai fazer formatos não rotativos Serem tão acessíveis quanto um formato rotativo
1: Exato Isso, isso mostra que eles não planejaram bem a economia E que tem espaço é, para melhorias. Eles,
0: ou eles não querem incentivar o histórico Não sei Ou eles querem que seja muito mais vantajoso Você jogar o standard Porque é onde eles querem focar e Então falar ah, Tem um histórico aí Isso aí é isso mas você tem que jogar muito standard para você poder jogar o histórico. E aí, talvez você nem queira mais jogar o histórico e continue jogando standard para sempre.
1: É triste, porque o formato, tempo agora, ele tá ficando muito legal, né? Com a entrada dessas novas coleções. Ele tá criando uma cara só dele, sabe? Ele, em alguns momentos, nem né? Em outros momentos, ele fica mais travado. Mesmo com a conta do Harkness, por exemplo, que tá lá desde quando o beta foi aberta. É uma conta free to play, só compramos aquele pack inicial e não dá pra acompanhar o histórico. Não dá. Você pode montar um deck, né? atualizar ele ali de vez em quando, mas não dá pra ficar trocando o tempo todo e não é a graça, né? A graça é você poder trocar, até porque você não tem o que fazer com as cartas certo? Se não tem esse retorno de posse. Eu, talvez com um
0: torneio ou, ou outras coisas. Não sei lá, esse, ter sim. alguma alguma questão nisso de botar mais coisa no, em jogo?
1: Não sei. Cara, ideias não faltam. Falta a Wizards ouvir e agir, né? Se ela quiser mesmo, tá? Né? Mas ideias não faltam. Espero que de fato ela faça alguma coisa. Mas no planejamento que eles sempre colocam, né? Com aquela transparência deles, é nada nesse Mas eles estão muito focados em transformar
0: o histórico é. no Pioneer e só depois eles vão resolver esse problema.
1: Ah, se for assim vai ter que ter paciência, não tem jeito falando em paciência, Felipe, a agenda de lançamentos é o seguinte, Commander Legends acabou de lançar, né, Commander Collection Verde, dia 4 de dezembro, tá aquelas oito cartinhas para quem quiser, teoricamente, nessa né, chega na loja dia 4 de dezembro e Kaldrein lá no final de janeiro, tá 29 de janeiro, 4 de fevereiro é a semana de lançamento mas os spoilers de Kaldrein começam dia 7 teoricamente não
0: teremos é, pré-release né, Vocês só em casa decks de Destaque agora na fase de combate
1: Recado para quem estiver jogando o Latam Challenge, tá? Precisa. Eu vou deixar um link aqui com as orientações, mas você precisa sim seguir as orientações para mudar para o Battlefy, que é uma nova plataforma para garantir aí que você continua jogando, tá? O curioso é que o meta game uh, desse desse primeiro dia, né? Ele, o primeiro dia que não terminou, ele é bem uh, representativo do estado atual do standard, tá? Está bem dividido, embora um quarto do formato seja Gru Aventuras, tá? que teoricamente é o melhor deck do momento. Mas depois você tem 15% de Dimir Ladinos, aquele deck que também é forte, nós conversamos com Sanduíche. E ali entre 8% e 9% você tem dois decks dividindo ali, que é o Monoverde Agro e o Esper Doom for Toad, tá, Esse Doom for Toad que voltou aí das cinzas por estar muito bem posicionado. Tá. E depois ali com 7.000% de vir control E depois tem more ramp com 6% E aí vai baixando bastante tá. É bem representativo do meta atual Aí Gru Aventuras parece uma ótima escolha Mas quando um deck chega a 25% do meta Felipe, é todo mundo Sabe jogar contra você Isso pode ser um problema
0: É O problema na verdade é ser 25% do meta se continuar ganhando
1: é verdade, aí tem algo que tem que ser feito, né? É, a, a aventura provou ser uma habilidade bem forte, quando você coloca em mágicas assim que você não tá pagando muito a mais, né? Por exemplo, aquele gigante.
0: É, é basicamente duas cartas em uma, né?
1: É duas é, em uma. Dois exato, em um. exato. É o Fire, né? É Sim. o novo esquema de power level aí da, da Senhora Wizards. Bom, é, o Ayrton, nosso ouvinte, lembrou aqui que o, rog, o Rogarque, o, Rogarque né, o filho do rogak ele é, não é tão piada assim, né, ele é uma carta que pode até ser considerada roubada em certos contextos. Tá? Por exemplo, teve um campeonato de Dual Commander um, e é, foi um, um X1, obviamente, o Dual Commander na lista francesa, onde parceiros são válidos, né, lembrando que quem quiser jogar o Commander no um X1 normal, os parceiros perdem a habilidade de parceiro. Tá? Você ainda pode fazer o deck, mas não dá para fazer com dois comandantes. É, e nesse é, torneio aqui você teve um deck de Rogak com aquele F, tá O Rogak, para quem não lembra, ele é 0 mana, 01 um, e tem três habilidades. Atropelar, ameaçar e iniciativa. Tá? Inclusive o design queria dar golpe duplo em vez de iniciativa, Felipe. Mas aí o desenvolvimento falou, não, é muito uhum. forte. É, Não pode
0: realmente, é estranho, né? É, seria seria ela... um duplo, caramba!
1: Seria um tanto forte, né? E esse daqui combina com aquelete, aquelete, tá? são main e família. O que, que é aquelete? É um cavalo lendário, duas manas, um parceiro. Ele tem uma habilidade que diz. Quando um comando é que você controla, ataca, coloque um marcador mais um, mais um nele. Então, todo jogo é primeiro turno rogak, segundo turno killef, aí você já ataca com o rogak pra um de Eu acho Mas... bem
0: temático, né? Aí você pega um kobold sobe no seu cavalo. cavalo. muito bem
1: lembrado.
0: Você bota uma armadura e vai pra cima, né? <risos>
1: É um Deixa deck Boros, esse aqui é muito rápido, muito agressivo, então pra 1x1 um eu vejo que ele cai bem sim. E não é só isso, viu? No Legacy ele também apareceu, viu Felipe? Teve um okay. deck que fez 4x2 em um challenge, não foi tão bem assim, mas teve deck com o Hograk que é, fez 5x0 em liga, tá? No Legacy, nessa primeira semana, cara. Não é mole não, não é pra pôr. Olha, olha é. só... É, é, um, é um deck Boros também, tá? Bem agressivo. Vamos ver aqui a lista. Tem 30 criaturas, tá? Tem 4 Rograx, né? As hermanas, então jogo com 4... Quatro uh, Javier Domingues, né? Dois Zamaru.
0: Pra... Oi? Morre pra raio, né? Tem que ter quatro.
1: <risos> Nossa, dá raio em <risos> que é triste, hein?
0: Arroma, é... O bicho tem três habilidades, meu.
1: Vai, vai que, né? Mas vamos descobrir por que, que ele tá aqui já, né? Tem um monte de bichinho de mamana. Tem quatro Kaiten também, né? O tem o, o Guideãozinho, que é a criatura que vira pro Nauta, Tem dois Desamaru, três Urgos de Mamana Vermelha. É, quatro engenheiros goblins E aí já começa a ficar estranho Engenheiro goblin? Por uhum. que? Né? Aquele bicho que põe artefato no cemitério E depois traz para o jogo Vamos continuar Tem quatro Lady Gagas né? quatro sunforge E tem quatro talhas Também a, a talha de duas manas tá? Aí é que vão, aí entram os uh, equipamentos Pater né? School Espada de fogo e gelo E a espada BG E tem, também tem uma JIT o que mais tem, né? falando em artefatos? Tem quatro Mox Ambar, porque você tá cheio de lendinha, inclusive lenda de zero manas, né? Então
0: é Quase todas pode... as suas criaturas são lendárias.
1: Exatamente, você não perde. Inclusive, não tem tanto problema em ver em múltiplas, né, na Mox âmbar, porque você pode gerar mais manas no único turno. Não vai ficar na mesa, mas dá pra abusar sim, tá? Tem quatro Mox Opala também, pela quantidade de artefatos, tá? Uh, tem Springleaf Drum, muito bom. Uh, Paradise Mental também, fazer a mesma coisa, né?
0: É isso aí, já Imagina, já baixa Mana, Drum, Hogaki, já bota o Fervente ou o Isamaru, qualquer outro, né?
1: Exato. Tem Heroes Blade, nossa, eu nunca vi essa carta. Ah, mas é
0: deles. porque com tanto de... só tem lendária, né?
1: Hero's Blade, duas manas, a criatura equipada ganha mais 3 mais 2. Quando uma criatura é lendária, entre o jogo sob seu controle, você pode equipar ela. Ah tá, porque o custo de equipar é 4 manas, né?
0: Não dá, é, você não vai equipar nessa, né? você só vai equipar quando você baixa alguma coisa.
1: Isso, e tem um copter do contrabandista. Detalhe, né, o deck tem 12 terrenos apenas, tá? 12, nenhuma Fat Land.
0: É tudo duas mãos, né, no máximo.
1: Preço total do deck, 650 dólares, ou 216 É Um hora. deck super agressivo, ele vai uh, abusar um de uma situação. Um é então, Boros Wins. Boros o quê? Boros
0: Wins. É um red deck com, com branco, basicamente. Não tem burn. Não, então, mas é... Aquele deck de criaturinha clássico, que você baixa bicho, bate, bate, bate. Aí você vai ter só... Nossa, Stanley é o Ford único plano que... do
1: deck mesmo, né, felipe é, é só
0: bicho. Você... você baixa o Stuniford, no turno já tá baixando alguma... Alguma, como se chama, é, equipamento forte. Imagina, você já, já baixa no rogak no ali?
1: Tipo, a única coisa mais assim gimmick que tem aqui é o Goblin Engenheiro. Sim. Que você pode retornar um artefato, é, consta três ou menos, do cemitério pro jogo. Se você pagar uma mana e sacrificar um artefato. Aí Eu é uma preso. maneira de sacrificar, sei lá, uma maxopala, uma Max zamba que tá sobrando... Pra trazer uma das espadas, por exemplo, ou pra trazer um copter, alguma coisa assim.
0: É que o turno é, é o deck baseado na explosão, né? Mas você sai com mana, rogaki, amber, opala e ou drum ou para das manta, você tem três mana no primeiro turno, já fez três criaturas, sem contar o Rogak, ou duas. Você usa já faz Tony de primeiro turno e eu sei lá, abaixa der. um fervente ou Isamaru.
1: Mesmo assim, fica, me assim, porque ele não se protege com nada, não tem, ele tá de poros, pô. não tem um raio ou até uma espada arados aqui, um PF, não tem. Ele tá totalmente investido Talia. no plano é. área. Tem o quê? Você tem talha turno 1. Um. É verdade. É, é, você é, é uma forma de tentar segurar.
0: E aí você tenta proteger seu bicho Sei lá, com as espadas Se você acha que o cara vai ter raio, você bota uma
1: Ó, turno 1, um. Isamaru e Zurgo Já tenho, né, 4 de dano em turno 1 um. Segundo turno, Stoneforge e aí, aí terceiro turno dá pra baixar e equipar muito
0: bem. É, o okay. que, você tem um, Você tem caracas, né? Que você pode até se proteger suas criaturas. Ou
1: é, eu até tava procurando um combo aqui, mas todas essas lendárias são agressivas, não tem nenhum ETB nas lendárias.
0: Tem o. Tem que o Canyon pra comprar carta.
1: É, dois canyons. Mas... Né?
0: Você vai ter seu Kidon. Mas acontece que, assim, né? Você consegue ativar o Pala muito fácil.
1: Porque você e tem oito terrenos artefatos.
0: Isso. Aí você tem a, a Ember. Você tem o Paradise Mantis. Você tem o Drun. Então você consegue já foldar logo de cara. você tem. Cara, precisaria ver estatística, mas eu acho que deve ter duas manas no primeiro turno quase sempre. E três manas rotineiramente.
1: É. Mas é, é, é difícil. Esse é um deck roll. Né? Assim, ele, ele te pega de surpresa quando você não está esperando. Ninguém não leva essa esperar um deck 100% criaturas assim, agressivo dessa maneira. Mas é curioso, fica aí uma. Não, mas o que você tem adorarem. ali
0: é um Revoker pra dar uma proteção. Também.
1: É, tem um só, né? Inclusive.
0: É, e aí você é bosta, é né? Mano. Aí o, a proteção tá no side. Acho que por não um é dar o stomp no, no oponente no susto e. <risos> E no segundo jogo ali é... Inclusive esse, tá
1: esse deck não pode rodar luros É muito caro, né? Três manos Não, mas como, como companheiro mesmo Cada permanente no seu deck inicial te... Ah não, não pode, porque a Bater School Não, a Bater, não bater School é as espadas né? Bater School, espadas ah, é. e só Só por causa da Bater School e das espadas
0: Só, é basicamente o seu deck <risos> As cartas <risos> mais impactantes do deck <risos>
1: <risos> FASE PRINCIPAL
0: Toda semana um tópico diferente
1: Entrevistas Top 10 Histórias Muito bem, seu Felipe Eu estava revisando aqui alguma coisa sobre mitologia nórdica para me preparar antes que comecem os spoilers de Kaldheim né? uh, e pensei Pô, vamos especular o que, que eles vão fazer com os deuses porque tem bastante deuses né? inclusive eu li o livro do Neil game é, a mitologia nórdica tem mais anões e gigantes do que eu pensava, cara. São quase tão participativos quanto os próprios deuses, viu? Ah. É, 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 é bastante forte a presença deles. Então, eu imagino que criaturas do tipo gigante, do tipo anões, também serão importantes em Caldehines. Se eles quiserem ser bem fiéis à mitologia nórdica, né? E... Ah,
0: provavelmente vai, vai ter, né? É ser... ah, interessante, faz tempo, acho que não... anões a última vez que teve foi em Kaladesh, não foi? Tem... Foi em Kaladesh, eles, Kaladesh? Eram, eles eram
1: artífices, isso mesmo Inclusive eu aprendi quais são, a, qual é a peça de armadura preferida dos anões da mitologia, você sabe? Uh, martelo? Não, é o short é. Caramba <risos> Maldade né? Mas, Coitado Vamos, <risos> Vamos lá é, então, vamos ver como é que o Wizard tratou deuses na história do Magic. Né? O curioso é que você tem deuses de divindades, né? ou seja, é, são uh, personagens que são tratados, louvados como deuses, mas que no cânone mesmo não têm o mesmo poder que Deus. Mas a palavra Deus está presente desde Alpha, cara. lembra? Cólera de Deus.
0: Sim. Né? Mas Aí era, você... uma, era, era uma entidade, um significado mais. Mais monoteísta, digamos assim.
1: Sim, sim. Em, em Arabian Nights, que foi o. O lore foi trazido das mil e uma Noites, né? O Richard Garfield colocou a palavra Alá. Né, uhum. é, exército de Alá, por exemplo. Né, tem uma carta chamada Gerad. Né, então, Alá é mais. É, é o equivalente ao Deus é, na, cristão, né? O uhum. Deus é tradição católica para os muçulmanos, mas é um deus monoteísta também. Mas a palavra é estava mesmo. lá, né? A referência a um deus estava lá também.
0: Sim, é faz parte da ali, do, dos monoteístas da época, né? Do judaísmo, cristianismo e o islamismo, né?
1: Exatamente. É a
0: vertente. Sim.
1: E é, ao, ao longo das eras nós tivemos em né, diversos planos é, diversas entidades sendo louvadas, né? Como como divindades, né? Por exemplo é, o, uh, em, em Mercádia, você tinha o Deus do Céu, que era o Ramos, né, que depois virou uma carta, inclusive. Né, você tinha uh, em Phyrex, é o Young Moth, né, que foi mencionado várias vezes, já virou carta, inclusive. E na carta ele é um humano, né, mas ele era louvado como um deus, o pai das máquinas. Né, é, Lá em, na, na, na história original dos Bons Ventos, na saga de Dominária, você tinha a Serra. É, quem era a Serra? Qual foi a trajetória dela? A gente faz um podcast sobre ela também, né? Acho que a gente fez com Grêmio já faz tempo, quando ela cruzou com o Urza, né? O Urza foi, foi pro plano de Serra. Mas ela era louvada como uma deusa daquele plano, né? Ela era uma planinalta, então não tá muito diferente do que a gente tem hoje como deuses dentro do Magic, né? Pelo menos antes da emenda Sim. e é, você tinha por exemplo em estrade mais recentemente a avacim né pô mas a avacim não é deus é mas ela era louvada como um deus né você não tinha uma igreja da avacim não tinha o símbolo dela que representava a fé que queimava as criaturas mal
0: exatamente era ela era, era, um, era um credo, né, que seguia ela,
1: basicamente. e Isso, inclusive depois, né, na, na segunda visita à Innistrad, o pessoal ficou louco demais, né, devoto até demais, fanático demais, né, dentro da igreja dela. A própria vacina né, ela ficou, em vez de monobranca, bolas para representar esse lado mais caótico, mais louco. Em Camigal você tinha os Kami, que eram espíritos deuses menores, tá, mas eles tinham esse, dentro do lore mesmo, né, eles tinham esse, essa ideia de serem deus, Deuses menores aqui dentro do plano na Terra. Se tinha menção a Deus, por exemplo, em Carona, o, a, a carta Carona é vírgula falso Deus. Né? É uma criatura muito forte, uma das primeiras criaturas a tentar representar um poder de divindade, embora a carta fosse bem fraca, né? <risos> Mas tinha cinco cores e tinha toda uma história por trás da fusão da Croma com a gesca, né?
0: No Lord ela não era fraco.
1: No Lord não era nada fraco. Né? É. Os de. É, o, 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 os deuses em si que foram lançados como, como cartas. né? É, uma pergunta inicial, Felipe: você acha que foi ousado da Wizards colocar tipo de criatura Deus?
0: Não sei, cara, se foi ousado. Não é.
1: Porque tudo começou em Teros. Né? A Teros é mitologia grega. Não tem Faz. como falar de mitologia grega sem trazer deuses. Mas colocar a palavra Deus, no tipo de criatura Deus. Você tá eu... trazendo para um nível mais terreno, sabe? Você tá tirando um mas pouquinho a divindade deles. Faz, faz parte da,
0: da mitologia, né? Eles viviam entre os humanos nessa coisa... É, ah, bem lembrado, dos, verdade. Os gregos, né? Eles faziam parte dos semideuses e tudo, né? O semideus Pô, eu
1: entendo.
0: Mas, mas para ter um semideus ele tinha um... Era na, na, no, no caso, o semideus é um... É uma relação de um deus com um humano, né?
1: É, mas aí... Não, há... não é
0: uma coisa saída só do deus, né? Não é que tem... Sim, sim. Não, de titãs, não... coisa de... de titãs, é...
1: isso, isso não é uma crítica, mas é uma observação que não dá para traduzir muito bem essa relação de potência, né... É dentro do gameplay, especificamente. É que
0: eu entendo né? é que Quando assim... Quando você
1: põe uma criatura dessa, cara, ela pode ser destruída, né? Por mais que você coloque ali maneiras de circunventear isso, ela pode ser destruída da mesma forma, às vezes com a mesma mágica que você destrói uma criatura comum, né? Mas é, aí, um exílio, é... por exemplo.
0: Eu encaro como se fosse mais ou menos no, na, na questão de Magic, como se fosse a questão do Planinalto né? Você ele tá lá, tá te ajudando ali, ah, aí perdeu a lealdade, a ah, cansei, vai embora. Uhum. Você conseguiu banir ele da terra, ele volta pro panteão dele, e daí, semana que vem, tá aí de novo, ou amanhã. Entendeu? Isso é uma coisa temporária, não é que você destruiu o deus, você, você tirou ele da manifestação que ele tá, ou da, da presença terrena que ele tem.
1: É, mas é, a, isso até ajuda a levantar, assim, pra Wizards, quando ela, a partir do momento que ela lançou esses deuses inteiros, ela disse pra gente, olha, a nossa noção de Deus, o que faz uma entidade ser um Deus né? tipo, o Xenagos, ele não era Deus, ele virou Deus, né? ele era um Planalto e depois virou Deus, uhum. é, o que faz uma entidade ser um Deus, não é exclusivamente um poder divino, está ligado à devoção dos habitantes daquele plano também, né? quando a gente vem pra a Banquete, por exemplo.
0: A questão é que o que eu vejo em todos os deuses até hoje no Magic, é que eles não são, eles não são destruídos assim, né? eles, todos eles têm uma recursividade então olha, você não consegue se livrar dele Você consegue tirar ele da sua frente é, vou... Os primeiros vou... foram destrutíveis Então você consegue exilar
1: Os outros já foram Se você v... destrói Ainda... ele volta pro baralho Ainda bem que você tá falando disso né? Vamos lembrar então, aproveitar esse brecha para lembrar os de né? É, primeiro em vieram Cinco deuses, um de cada cor é, a Taça, o Púrfaro, a Nileia, o Erebo e o Eliode. Né? E eles eram criaturas encantamentos lendários, eles não podiam atacar ou bloquear, a não ser que você tivesse uma certa a devoção. Né? Então, uhum. mesmo assim, mesmo sem poder atacar e bloquear, eles tinham todos uma habilidade é, estática ou, e ou Ativada. Então eles faziam alguma coisa, né? Me Sim, é,
0: eu acho que mecanicamente é basicamente como ele. Estou aqui, estou dando favores para vocês. Nossa, vocês gostam muito de mim, então vou interferir
1: pessoalmente. Exatamente. E inclusive quando eles voltaram agora na, na TEGOS mais recente, é, é a mesma coisa, né? Eles também uhum. é, é, é é, é quase que a mesma coisa, né? Eles não são criaturas enquanto basicamente não pode atacar nem bloquear, ou seja, eles não são criaturas enquanto você não tem a devoção certa, né? No Terrors original era isso, inclusive, eu tô confundindo com os Diamond Eles não, não são não, criaturas, eles é isso, são apenas é. encantamentos. E eles têm tanto habilidade estática como ativado, fazem alguma coisa.
0: Isso, Aí os de Teros tem eles carregam mais essa questão então, de devoção Que eu acho que é uma questão cultural também Que era os templos aos deuses né, Do, dos gregos, Ah, tinha então. os
1: templos, é verdade, é verdade. E aí é, Em Born of the Gods Em, em Jornada para Nyx Nós tivemos o restante dos deuses Que eles chamaram de deuses menores né? E as 10 combinações de cores Cada uma tinha um deus a mesma coisa, eles não eram criaturas enquanto você não tinha devoção para eles, e todos eles tinham uma habilidade é, ativada ou desencadeada. É, e aí com, nós tivemos os 15 primeiros deuses do Magic. Né? Eu imagino que, eu entendo aqueles cinco primeiros, tá os deuses menores, eu imagino que foi uma maneira de, uh, já, Commander já era muito popular, né então foi uma maneira de criar comandantes, Dentro dessa mecânica de deuses né? Comandantes que não funcionavam como criaturas Não sei se você tinha devoção Mas que faziam alguma coisa Que tinham uma habilidade é, A, a desencadear
0: do eles no, no lore sim né? Você tem sempre um panteão principal e, os, e aí os filhos, os sobrinhos, tios e tal Que são relacionamentos dos deuses E essas coisas é, você Sabe é que verdade. tem os deuses mais poderosos e os outros
1: é, na, na, na mitologia grega você tinha os titãs, né, que eram os pais dos deuses, basicamente. Aí, é, não que eram extremamente mais poderosos, né, mas acho que até ficaria muito convoluto é, complicar, né, jogando é, é, esse, mais um, um tipo acima de deuses, talvez. Um tipo paralelo aos deuses, mas que tentasse representar essa opulência. Hum. E entre aqueles deuses secundários, eles acabaram chamando mais atenção do que os deuses primários, né, hum. é, por conta da diversidade de habilidades, das aplicações em Commander. Né. Logo de cara, o Crufix, que é o, o G, e a Karametra chamaram muito atenção para a Commander, a Karametra é GW, né? GW. Dentre aqueles que invadiram formatos construídos, a, o Kerenus, né? que foi o mais bem sucedido, né? O Queeranos é o Izet e jogou muito em sideboard de decks modern, né? Ele ficava ali quietinho, nunca era transformado em criatura,
0: né? Não era o objetivo dele?
1: Não, a habilidade tática dele ali era suficiente. E foi aí também em Born of the Gods que nós tivemos o Xenagos, né? Que é o Gru, que era um planalta no Imperium e depois ele virou Deus aí em Born of the Gods. E aí, terminada essa fase a Wizard decidiu voltar com deuses em Amonkete. Né? Em Amonkete nós tivemos cinco deuses principais, um de cada cor novamente, mas aí sim a mecânica mudou, Felipe. É, qual seria a explicação para essa mudança de mecânica? Por que não fazer exatamente igual? Né? Em Amonkete os, os deuses eram assim, você é, tinha... Você não, não, ele não podia Atacar ou bloquear Se não uh, uh, Aceitasse uma condição né? Então não tinha nada a ver com devoção Porque devoção não era uma mecânica da coleção E a própria mecânica Que impedia ele de atacar e bloquear Era diferente para Cada criatura, o que é muito curioso Para cada eu, criatura é diferente
0: Eu acho que tem muito mais a ver com a, com a questão de mitologia mesmo Porque eu acho que não Tinha tanto essa questão de devoção na questão do, dos egípcios, né? Não era uma uma questão. É eu. Você não precisava, acho que a impressão que eu tenho, né? Não sou um grande estudioso de mitologias, mas a impressão que eu tenho é que no a questão de ter alguém um devoto a um deus não faz eles a diferença para ele numa mitologia egípcia. Não, não é um. Ele está lá e vai te encher o saco se ele, não, se ele quiser. Não, não depende de ter um. O,
1: o curioso é que os deuses gregos doméstico, do né, eles cobravam devoção apenas para te servir, né, para virar uma criatura e poder atacar e bloquear. Esses deuses da Monquete eles cobram uma prova de poder e prova é uma palavra que tá, tem muito a ver com o lore da coleção. Né, uhum. que tudo é para você se provar, para você se mostrar digno. Né. Então o Ronas, por exemplo, que é o deus verde, você tinha que se mostrar digno é, para ele, para ele poder aceitar, atacar ou bloquear para você. E como é que se mostrava isso? Você tinha que controlar uma criatura com poder quatro maior. É, a Oketa você tinha que ter três ou mais outras criaturas, tá? E assim vai, tá? Então acho que tinha a ver também com essa prova de poder. Né? eu não quero você, eu quero que você me se mostre digno. E não acabou por aí, né? é, Depois desses cinco de a Bonto, Aquafinete, a Razoret, é, que foi, acho que é o que mais julgou, né? é quatro humanas Quatro, ímpeto e indestrutível. Ah, inclusive todos os deuses que nós somos até agora indestrutíveis. É, é um detalhe que a gente esquece, né? Mas é um detalhe muito importante. Indestrutível não significa que não havia mecanicamente formas de lidar com eles, né? Qualquer carta que exila, qualquer carta que devolve a mão, devolve pro topo, né? Conseguia lidar com eles. O que é curioso, né? Eu tô exilando seu deus com uma cartinha aqui que exila artefato e encantamento. Devolvendo seu deus para sua mão. Eu acho estranho, né? Ah, é, é, já, é, é
0: um Tô se me livrando temporariamente dele é, isso. é tipo, volta lá pro seu Pro mundo dos deuses, tá?
1: É, se você exilar, exila de vez, né?
0: Sim, mas é tipo, volta pro mundo dos
1: deuses
0: É, né? Como que era? Eu não lembro agora Foi acho que Isis, que foi não sei aonde Recuperar os Osiris Ah, então, eu não, não sei. ao contrário, acho que é o Osiris, eu não lembro agora Mas lembro que tinha uns rolês assim
1: Mas... Faz, faz sentido, né, eles serem indestrutíveis É ótimo, chama muita atenção Mas é, ainda no blog De Amonquete, na coleção seguinte Foi agora é, eu esqueço o nome Qual foi a coleção seguinte de Amonquete?
0: Amonquete.
1: É, Hora da Devastação Isso, Entendi. Hora da Devastação É aqueles boosters ruins Que nós abrimos <risos> Nós tivemos uh, deuses que serviam a Nicol né? mas eram deuses de qualquer forma. E foram os primeiros deuses indestrutíveis lançados em Cardiff. Né? O deus escorpião, o deus uh, Le locust, é, é gafanhoto. Né? E, o, e o, o melhor de todos eles, né? o, o que mais jogou, foi o deus escorpião. O Bigode, né, Deus escaravelho, que foi o, o, G, todo, o G, o G, o B. Todos eles tinham é, é, preto, ou vermelho, ou azul no custo. Eles eram críticos, né? Bolos. Exato. O bigode definiu um arquétipo ali do, do standard, né? jogou demais e eles eram indestrutíveis. Tá? Mas, é eles tinham uma cláusula anti-destruição, que era a seguinte, né? Quando eles morrem, você retorna eles para sua mão no começo da próxima fase final. Então, eventualmente, é, ele eles
0: retornariam. Com um praga, né? Eles,
1: porque ah, eles é, bem sacado. Deles. Eu tenho certeza que o Mário respondeu essas coisas em algum artigo aí. Que ele Não, Mas é verdade, porque é escorpião, escaravelho e, e é, gafanhoto. A, gafanhoto, é, é, gafanhoto né? bem, é verdade, é gafanhoto. É verdade. Tudo bem. É, to, eles tinham habilidades estáticas uh, e ativadas, né, desencadeadas e ativadas também, todos esses três. Tá. E eles quebraram um pouquinho a sequência. Aí eu já acho um pouquinho forçado. Né, o Nicol Bolas ele é um planeta tá forte, mas pós... Uh, emenda, né? Como é que ele cria um Deus?
0: Eu posso estar tá errado, eu acho que ele não criou, ele libertou esses deuses que estavam, estavam ah, exilados ser. ou presos. Pode eu, ser. Eu lembrei alguma coisa assim, não é que ele criou Deuses, ele. Meio que libertou eles, ou acordou. Pode ser, cara. Posso não posso estar nada, é verdade.
1: É. Inclusive, é, esses deus, alguns desses deuses voltaram em Guerra da Centelha, né? A Finete volta, a Bonto volta, o, Ron, o Ronas volta e a Oquetra volta. Só a Razoret que não volta por conta da história, né? Mas aqueles quatro voltam em forma de zumbi, então é um deus zumbi, tá? Então você já está extrapolando ainda mais, né? E aí sim, você tem versões alternativas dos deuses originais de Amonkhet, que não são mais indestrutíveis. Tem uma cláusula anti-morte, sim né? que é quando ele morre, ou é colocado no exílio, vindo do campo de batalha. Você pode colocar no topo do seu grimório, na terceira carta. Então tem ainda aquela coisa de, ah, eu vou voltar, porque até porque eu sou um zumbi, né? Então eu vou voltar. É. Né?
0: Aí já tem a questão do mundo dos mortos, que ah, todas as mitologias é uma coisa que meio passagem, né? É. Tipo, ó, você não deveria sair Mas sempre tem um jeitinho
1: É que normalmente o deus ele, tá, ele é o cara que fala isso que você acabou de falar Ele não é o cara que passa por isso <risos> Isso que eu acho
0: estranho isso. É, não sei, mas é... Sei lá, se você visitasse Um deus que não era o deus Que controla o mundo dos mortos, visitar o mundo dos mortos Não é muito é Eu acho que ele fica meio preso assim. Não sim. sei, se Chamar alguém que entende mitologia aí pra...
1: é. é, Bom, é... aí nós chegamos enfim. Enfim, a Teros novamente, né? a coleção atual de Teros Além da Morte, em que nós temos novas versões de deuses antigos, né? por exemplo, o Atrius ganhou uma versão nova, é, o, aí tem o Erabo, obviamente, que é o deus monopreto. Né? Ah, esqueci de comentar. O deus, é, em Guerra da Cintia, tinha um deus adicional, que não é um deus que o Nicol Bolas trouxe, é um deus que já existia em Havnica, tá? É o primeiro deus de Havnica que nós vemos lançado em Karda, que é o Yuharg, né que é aquele boi. É, inclusive, ele e aqueles deuses zumbis de guerra da centelha são os únicos deuses lançados em carta que tem um tipo além de deus né o tipo desse boi aí que eu chamo de boi é Javali tá? o tipo de criatura dele oficial é Javali Deus tá? ele é um Javali que era venerado pelos Gru ali pelo culto que inclusive o o Domi Raid né veio a liderar durante uma época e ele acabou sendo representado em carta uh, Curiosamente, ele tem a mesma cláusula anti-morte que os deuses zumbis. Mas ele não é um zumbi e não veio de Amonquete. ele é natural de Ravnica mesmo. Isso é, deve ter alguma explicação. É, isso é porque se um deus pode se manifestar assim, né? É, inclusive, essa nossa terceira foi a nossa terceira visita a Havnica, né? É, Será que eles não podem então começar a lançar deuses em outros planos, né, dependente da plot, e lançar deuses que já existiam faz tempo? Né? Por que não? Já que abriram a porta aqui, né, tem um precedente. Poder, pode.
0: Se mas vai ficar bom. Se eles, querem, se eles querem continuar com essa questão de recursividade, é, precisa ter mecanicamente precisa fazer sentido e ter jeito de lidar com ele, senão é, fica muito quebrado
1: uma outra coisa curiosa é que apesar de inglês para alguns deuses não fazer sentido mas em português, desde Terus original a gente tem isso né? e a monquete também deve ser repetido é que os deuses têm um gênero definido né é, você consegue definir que a de feminina, é, eliode é um homem, né, um, um homem crucifixo, é um homem, enfim, é, é curioso isso porque dependendo do approach que você quer dar, né, é, você não precisa definir o sexo Para o seu deus, né, uma carameta, um crucifix, não, não precisa, né, inclusive a própria concepção de um ser espiritual maior do que tudo, né, que criou tudo, que é venerado por vários, né, acho que não, que
0: não Depende, né, porque os deuses gregos têm gênero definido
1: Tanto é que eles engravidam algumas mulheres, por... ou às vezes são engravidados por homens Sim, né? os egípcios, é, egípcios né? também
0: têm gênero, até onde eu lembro A maioria dos, dos que não, que a, acho que a maioria dos não monoteístas tem gênero definido
1: é. é verdade, é verdade e isso foi repetido em Terus Além da Morte, né? Além de Wartos, você tem aqueles, os, os quatro originais, né? A Mileia de novo, é, a Taça novamente, né? A Taça que jogou, jogou a primeira Taça jogou bastante no Monoblo Devoção, e essa segunda Taça, taça também jogou bastante em no, um no novo Monoblo Devoção, né? Brincando. É, e esses novos deuses, deuses integros, eles voltaram a ser indestrutíveis. Então essa é a cláusula anti-destruição deles. Tá? E além disso, eles podem ser é, criaturas se é, você tiver a devoção. Eles cobram a devoção da mesma forma que cobravam anteriormente. Né? Uma devoção de cinco para os deuses é, é, monocoloridos.
0: Né? manter... Oi? Manter cláusula por plano.
1: É, é, aí você fica mais fácil identificar, né? Em você precisa de devoção. E a mão porque, você
0: precisa. É, porque você coloca em lore, né? Isso é justificável pelo lore. Né? É, é verdade, verdade.
1: Curioso isso. E é, algumas outras cartas saíram uh, aproveitando o nome de Deus ou até referenciando alguns desses deuses. Por exemplo, Anger of the Gods. Né? Aí o dos deuses. É um super bem, com, bem comum de se ver por aí. Uh, é uma carta de Teros. Né? Teros é a primeira vez que ela saiu. Bom, é Acho que sim. E uh, outras cartas, né? Por exemplo, Dádiva do Faraó Deus. Quem é o Faraó Deus? Tá? Apesar de ter Deus no nome, ele nunca apareceu com o tipo Deus. Mas é o Nicobolas. né? Nós não temos nenhum Faraó Deus no cargo. E você tem duas cartas com Nicobolas com Deus no nome. <risos> Pensa em um cara que se acha pouco, né? Um cara pouco narcisista. Tem o Nicol Bolas dragão deus e o Nicol Bolas faraó deus.
0: É, que aí ele foi venerado, né? Ele. Não, é, mas não.
1: Um ele, ele, ele criou essa ideia, uhum. né? Ele projetou tudo isso. Não necessariamente ele...
0: Assim, ó, você eu tenho um yeah. plano de dominação do mundo, eu vou escolher um plano e fazer as pessoas me adorarem, porque daí é muito mais fácil falar, oh, gente, cheguei. Não preciso é bater nelas, né, elas já, já, já me veneram. É mais Incontestável,
1: fácil, né? né, Felipe?
0: É, fica mais fácil, né? Dá muito é. trabalho Imagina, chega lá então, agora eu mando em vocês <risos> Mais fácil vocês me adorarem Depois, aí eu não preciso mais Fazer nada, né, é, já
1: verdade. fiz é. É, Tem algumas cartas Mais antigas que falam de deuses também né? Não podemos esquecer que o Lamog e Kozilek Foram venerados, né? os titãs Eudrazi foram venerados como deuses né? O santuário dos deuses esquecidos Por exemplo carta lançada, a referência dessa Os carta.
0: acólitos, né? Oi? Lembro de algumas uhum. coisas, tipo, tipo um, como se fosse acólitos no, na época de...
1: É, as manifestações de deles eram veneradas, né, como uhum. entidades é, de, de Zendikar. Então esse, esse Santuário dos Deuses Esquecidos, né, a versão dele é, é a ideia, é a veneração essa, aos três titãs, né. Além disso, você tem o Templo do Falso Deus também, né, lá de Bloco de Odisseias. Acho que, acho que é do bloco de nosso faz tempo isso. Eu jogo em Commander o tempo todo essa carta. E ambas são cartas parecidas, né? São terrenos parecidos. Mas sim, são cartas que fazem referências a deuses também. Então, baseado em tudo isso, cara, dá pra gente chutar alguma coisa? Como é que serão tratados os deuses em Kaldheim? Supondo que saem cartas de deuses mesmo. O que você acha?
0: É, eu... eu... Pô, talvez saiam, tá? Eu acho que eles podem sim aproveitar, porque eram deus atuantes também, né? No, no plano terreno. Sim. Se eles pegaram a mitologia nórdica como um todo. É, e aí eu acho que provavelmente vai ter uma causa... Alguma cláusula também de Antidestruição, não sei Poderia, talvez algo até como que aí, acho que ficaria muito forte Mas jogar do exílio hum, Alguma eu, coisa assim eu, aí...
1: eu, eu sei que veneração não é algo Muito comum pra esses deuses não é, é... É.
0: E... Eu acho Que vai ter que tipo, cumprir o objetivo assim. Eles têm alguma coisa em mente Eles querem alguma coisa e é, Eu tenho a impressão que eles são muito mais é, Tipo, quero alguma Coisa, sabe? Não <risos>
1: É, só, só pelo livro do Neil Gaiman fica bem raso, né? porque também tem um pouquinho ali de mitologia dele mesmo, né? colocou. Mas o que eu percebi desses deuses é que eles agem, mas eles são um tanto, digamos, preguiçosos. Eles sempre delegam para alguém, para um outro deus ou para um gigante para um anão fazer alguma coisa. Né? E eles gostam, eles têm um comportamento humano no sentido de gostam de uh, uh, se... É, de, de grandes banquetes, de celebrações. Então, eu imagino que eles não vão é, se, se negar a atacar alguém. Né? Eles sempre serão criaturas, eles são muito terráqueos nesse sentido. mas esse... eles, eles sempre vão poder atacar o bloqueio. Eu imagino que deve ser algo aqui... no, senti no sentido de virar e não desvirar. Tipo, sempre que essa criatura at atacar ou bloquear, virar, ela não desvira no próximo etapa. Deve ser essa a cláusula para é para evitar o abuso, né?
0: Pode ser. Eu penso assim, se eles pegarem um pouco, porque no é, senso comum são do, do dessa questão viking, é, eles vão querer pegar aquela parte sempre querem combater, né? Sempre estão sempre estão afim de forma geral. Ah, sim. Se for pegar pelo estereótipo. Então talvez eles até coloquem alguma coisa ataca alguns deuses, né? Pode até mesclar, né? Atacar todo turno. Ou então, pague x entra, sei lá, se for, for pro cemitério, exile. Aí, na fase de combate, o x ele entra atacado, virado, virado, atacando. Algum Verdade. rolê é assim também. Talvez também pode fazer, aproveitar que já inventaram uma mecânica pra companheiro ou colocar nesse esquema de pague x volta pra mão e aí...
1: Pode ser. Você acha que eles vão ser indestrutíveis?
0: Não, acho que indestrutível, indestrutível, não. É, eles, é eles eu tenho não. Eu tenho mais a impressão de recursividade do que indestrutível.
1: É, é, é bem difícil pensar em uma uma pegada diferente né no, no, no caso deles mas
0: uh... é, a última vez que eu li sobre mitologia nórdica era muito novo eu não... não
1: é mais ou menos isso que eu falei assim eles é, tem uh... é que a gente é... lembra
0: dos Deuses bases né a gente lembra ali do né do dos Odin,
1: Odin, pai de Sim. todos não, a freia é... o o Thor, tá,
0: Mas o tem muita Lock. coisa, cara. Eu lembro que tinha um livro de mitologia norte que meu tinha, uma, tinha um muito, 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 muito. Deus.
1: Eu muita imagino coisa, que, né? que eles, é, 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 eles vão ter que deus, ficar... Não
0: só deus, né? Muita coisa.
1: Eles vão ter que ficar no, no que é mais conhecido. E como é uma coleção só, a gente o... não vai ter um bloco em Caldeheim. Eu imagino que a gente não vai ter... Vocês tipo, é não vão é pegar estevis. nem todos. Não, se eles quiserem pegar um de cada cor, ó, o Odin, Loki, Thor, Freya e, sei lá, Handalp.
0: Hein? pronto então, já era. fechou cinco é isso é se, você, se eles forem pegar pela questão de do que está fazendo sucesso vai ser vai ser coisa de porradaria envolvendo combate não vão deixar de atacar não
1: isso é isso é. Que é
0: isso que está né, na questão que está em voga.
1: Isso acontece bastante. Acontece bastante nessa, nessa mitologia. É, então... E uma outra coisa também que é bastante presente na mitologia nórdica é o frio, o gelo. Né? Pelo menos né, no, nesse, nesse pouco que eu li. Né? É, a, as paisagens naturais, tem, tem a questão do mar por causa da... da da, da, da serpente, que é uma, na, na história do meu Game, é um dos filhos do Loki cobre o mar inteiro, enfim... Tem a floresta, tem a Brasil que é aquela a, a árvore do mundo, né? Mas tem também o gelo, tem o frio. Você acha que voltam terrenos nevados?
0: Eu acho que é uma ótima oportunidade.
1: Porque claramente. se voltarem, aí tem uma forma de tentar uh, prender os deuses, né? É, a cláusula de criatura dos deuses ou até de não-morte dos deuses, né? Dentro da ideia de uh, permanentes nevadas. O problema é que isso foge um pouquinho do lore pode ser que eles construam um lore que justifique tudo isso, né, como fizerem a monquete, mas não é tão assim presente, não é o gelo ou o frio que prende tanto os deuses onde eles estão. Mas talvez seja uma forma, né? por exemplo, é, esse deus é indestrutível, mas ele não é uma criatura enquanto você não tiver, sei lá, cinco permanentes nevadas, coisa
0: assim. Será? Pode ser.
1: Não sabe, né? Ele está é, aqui não especulando porque... É. É, é difícil, a gente também não conhece tanto assim, da mitologia Nossa, mágica. Se
0: eles, se eles colocarem deuses, devem colocar os Valkyries, certo? Valkyries, é que eles, tá legal. Como é que eles vão colocar também? Outra?
1: Semideuses, é interessante. Semideuses nós já vimos inteiros, nós já vimos carta com nome semideuses, por exemplo, semideus da Vingança, né? o demi of Revenge, lá de uh, Morlentide, não, de Shadowmorph. Né? Que é, essa criatura Ela fez, chama muita atenção né? Custa 5 do de hack do, né? Jogou bastante na época inclusive é, Eles podem fazer coisas assim Com semideuses também Seria interessante, né seria uma forma de incluir Todo esse panteão né? Mas sem colocar todo mundo Num patamar de criatura Mítica indestrutível né? E que tem efeito devastador é,
0: Precisa ver muito o que, que, que eles vão querer né Eu imagino que pelas poucas imagens, vai ser muito focado em esse, esse negócio guerreiro, então deve ter eu espero valquírias, espero neve
1: tomara que tenha novo, é. pra gente tocar terreno nevado
0: espero anões anões clássicos, ainda, equipamentos
1: que... anões esse... anões significam equipamentos
0: né? podia aproveitar e botar alguns veículos, né, uns barcos
1: é, podia, é verdade. É aí teria o quê? Mecânica de veículos voltaria.
0: É. Veículos permanente nevada.
1: Aí é um problema, né? Se você traz veículos para uma coleção com Deus, tem que ver muito bem, né? Que tipo de cláusula você coloca, porque um Deus sozinho, né? Dependendo de como você constrói ele, ele consegue é, tripular um veículo com tripular seis, sabe?
0: Sim, mas você não precisa, você não precisa impedir que ele ataque, né? Ou coisa do tipo.
1: Você pode, se for como o texto original, né? Ele não é uma criatura. Aí não você pode, pode colocar,
0: lá. eu acho que você pode colocar ele como criatura e na verdade usar, por exemplo, ele, ah, ele é uma criatura pode atacar, bloquear, tranquilo. Mas a recursividade dele tá atrelada à permanente nevada, por exemplo. Ele é uma criatura, pode ser destruído, mas você só faz ele, ele ser indestrutível ou voltar para o baralho ou para a partir mão, de X tá...
1: nevadas. É. Ah, tá. É, eu entendo mecanicamente isso ou podendo funcionar. custo
0: nevado para voltar, alguma coisa assim. Ah, eu entendo, entendo isso mecanicamente. Bom, por exemplo, pague três manas nevadas para voltar para sua mão. É,
1: pode ser. Eu... É, tem um pouquinho de falta de ligação com a mitologia real, né, mas não é tudo mitologia.
0: É, que aí você precisa inventar uma nova, né, ou talvez é. Sazer né.
1: Mas, então, no fim das contas, né, apesar da surpresa da Wizards ter trazido os deuses para tão perto, né, da, da, da gente, né, ter quase que humanizado tantos deuses, né, transformá-los em criaturas e deixar a gente até destruir eles com mágicas comuns, né, apesar de de vez em quando eles voltarem, é... Eu acho que é legal porque eles, dão, eles, eles deram uma cara, desde o início, né, o que a gente mostrou aqui, que eles deram uma cara para os deuses. Quando você tem uma criatura do tipo deus, ela vai normalmente ter poder e resistência bem maior do que o custo, ela vai ter um efeito muito grande, né, vai ser... Quase que ali um plano no sentido de que se você conseguir criar o setup certo, né, ela vai ser um para-raio, ela vai chamar toda a atenção do jogo para ela. Né? É, então nesse sentido funciona. O né? Deus ele realmente impacta o jogo bastante. Né? Então é aceitável sim, eu, eu acho legal. Espero que não que, que continuem nessa linha também né? e, e que no, nos provoquem ainda mais. Tá? Até agora foi um tanto que previsível como fizeram as coisas. Tá? E tudo dentro do lore. Né? Em um plano você precisa de devoção, em outro você precisa se provar digno por Deus fazer alguma coisa por você. Agora a gente vai ver, né? talvez seja algo também de se provar digno, mas é, é, é sempre interessante Repara como a Wizards Diferencia os planos Dá uma cara única Apesar de repetir o tipo de criatura que ela trata
0: Eu tô Tô aqui pensando em quais causas Que podem dar recursividade os deuses, cara Não consigo mais pensar em nada Ah, eu acho que pode ser guerreiro, cara Eu acho que pode ser tipo uma... Vira criatura. Se você atacar com três ou mais Você pode ba re reanimar Alguma coisa assim, cara
1: se tiver equipado, ele pode atacar. Não, ele oh. é um deus, pô. Por que, que ele precisa de um equipamento,
0: uhum. né? Não, eu acho mais fácil ele chamar um equipamento, né, do que... É verdade. Do que... Mas eles são muito, é... Querendo ou não, a maioria dos deuses, eles são meio guerreiros, né? Ou, ou tem a ver, né? Mesmo os mais...
1: Ou eles inspiram, né, os próprios. Inspiram a humanidade a fazer eu acho alguma que... coisa.
0: Eu acho que só... Acho que só a Freia uhum. e a... Como é que chama? A... A esposa do Odin lá, que não são guerreiros. Eu esqueci o nome desse Deve ter mais alguma. Deve ter mais algum, claro. Todos, de algum jeito ou outro, pelo que eu lembro, tem alguma coisa ligada à guerra. É guerreiros, né? É um guerra, em assim.
1: si. Sim, e isso é bastante presente mesmo. Bastante. Bom, vamos ver. Vamos ver. É interessante. Então, é... Falamos aí, eu esqueci de falar o número de, de deuses, né? Até, até o momento, cartas do, do tipo de criatura de deus, nós temos apenas 35 até hoje. Tá? Qual que você gosta mais, ô Felipe? Cara, qual que você gosta mais entre essas cartas?
0: Mecanicamente ou? Mecanicamente. Cara, é. eu acho que mecanicamente, porque eu gosto, eu acho, que do, acho que do Ateros, porque qual? é
1: BW. Ah, do Ateros? Ah, é. tá. Eu, 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 eu sempre gostei da Razorette por causa da história. E também porque a carta em si, ela no standard, ela foi muito forte.
0: É, não, o que eu mais joguei foi o Queranos, o que eu nunca realmente joguei com ele.
1: É, o Queranos também é muito bom, né? É, eu gosto de comprar cartas e dar raio na cara dos outros. <risos> é só o que não, ele faz, ele fica ali quietinho, dando raio, comprando carta. Muito bom, bom. bom cheguei, mas ele...
0: Cheguei a jogar com a Razzoretti também, mas acho que pra jogar. Sim, mecanicamente eu gosto do, do, primeiro, do primeiro que daí ganha recursividade nas outras criaturas,
1: né? É verdade. É. Bom, mas é isso, bora pra limpeza? Lá.
0: Fase final. Pra você que já está de saco cheio
1: frase da semana vem do Ayrton Felipe ele disse que estava escutando o episódio do Top 10 Queimas e esperava ele disse que ia ficar muito decepcionado se não tiver a Amazônia no meio do Top 10
0: Top 10 que, Amazônia Pantanal,
1: que é triste né porque de fato, Amazônia e Pantanal ligariam ali pelo primeiro lugar no Top 10 Queimas, é verdade notícia da semana triste e ao mesmo tempo é bem perspicaz do Ayrton valeu Ayrton, e a resposta do quiz da semana cara, você sabe o que faz uma
0: é, eu sei que é trabalhar na Wizards. É uma. Eu lembro, que, eu lembro que era verde.
1: Verde, rádio de miragem. Verpa.
0: Quatro manas era. Quatro manas X,
1: X. X barra X, isso.
0: Eu tô tentando lembrar aqui que qual que era a causa lá do, do poder de resistência, como tô lembrando.
1: Número de cartas na sua mão. Não quis roubar, falei, podia ter procurado. <risos> mas não, não é muito curioso uma carta verde que liga pro número de cartas na sua mão.
0: <risos> Sim, é que eu, eu lembro que não era óbvio, assim, né? Que, tipo, que nem a floresta, criatura ou coisa mesmo. Mas é, é tipo, combina com hormonais lá.
1: <risos> Com a co <-harmonizar. risos> é verdade. Bom, tá aí o que o Mário faz. Então, acho que tem uma história por trás dessa carta também. É, é, o, essa carta é de 96 e foi por aí que ele começou a trabalhar. Acho que foi em 95 que ele começou a trabalhar. Não, 95, 96, por aí. Enfim, o uh, que mais? O resultado do sorteio aqui para os nossos apoiadores. Deixa eu ver aqui quem é: 1621711. Quem ganha os códigos? A MEG, a E, a MEG, fez porque que ela não ganha nada. Raudinei, tudo bem. Sete, Daniel e 11, Ah, o Eduardo. Nossa, o Eduardo tá ganhando todos. Tudo bem. Esses... <risos> Esses quatro receberam códigos, mas é só de coisinha é, estética no Arena. Tá? Obrigado ao Roberto aí que se deu os códigos pra gente. Bom, no mais, né, quem quiser falar com a gente me meu é o é que eu vejo até aqui dá uma curtida, dá uma compartilhada indica pros amigos se gostou e pros inimigos se não gostou. É isso, Felipe, está animado para ah, para Kaldheim no ano que vem? Cara,
0: eu tô. eu, eu gostei das primeiras impressões aí que fazer mais. Eu
1: também espero ter pelo menos um deus de Kaldheim aí na coleção. Se, se vier terrenos nevados, quero aproveitar aí para fechar uns 20 terrenos nevados de cada. Né? Só para nunca mais precisar pensar e me preocupar com terreno nevado, né? Parar de ficar comprando a 5, 10 reais cada um, que assim não dá, né? E é isso.
0: É, o legal de ter nevado, de vir Neve é que pode ter um reprints aí Que é bem difícil de sair
1: Bem lembrado Modern Horizons, Cold Snap e Era Glacial São as coleções com uhum. neve até
0: agora Dá pra aproveitar bem
1: é. Mas os reprints mais importantes São os terrenos básicos Com
0: certeza <risos> É isso, valeu Felipe, obrigado Valeu MP, valeu pessoal Valeu